0: Traz uma rodada aqui pra mim Fala galera, taverneiros do meu coraçãozinho, muito obrigado, é isso aí, por vocês estarem de volta e bem-vindos a mais um Conversa na Taverna. E hoje eu tenho, em vez de um, eu tenho dois campeões, é isso mesmo? É isso aí, eu tenho dois campeões, um que já veio aqui uma vez, né, um, um campeão que ele até se denomina o, 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 o rei do nada, não sei porquê, porque ele, ele, é, ele é bom pra caramba, mas ele é humilde, e o outro, cara, ele, ele, ele há uns dias atrás, aí, ele se coroou, né, campeão de uma, CD, de uma CBG, uma CBG que eu participei né, contra o Lucas, aquele safado, jogo televisionado, televisionado YouTubeizado pelo Taverna, pelo Grande Taverna de Rívia. É, vou falar aqui, vou chamar ele agora para se apresentar rapidinho para vocês. Chega aí, Diniz! Fala um pouquinho aí, cara.
1: Fala, Everton. Fala, Sôminas. Prazer estar aqui com vocês. E... é isso. Meu nome é Matheus Diniz, sou um jogador novo aqui no cenário do Guente, né? É... Meu nick é meu nome. Meio clássico meu já, mesmo. isso. Aí, meio é meh, meio, meio me, mas, mas, mas é assim que, que caminha a humanidade, a gente vai progredindo, progredindo no jogo, progredindo no Nick, e aí um dia fica bom em alguma coisa.
0: Tá, eu, você já repara que você é velho, que você já é meio, meio um cool assim, né, um cool é quando você tem o um Nick e o Nick é o seu nome, cara, então, putz, grilo é meio foda, Mas Mas, peraí, deixa eu chamar o, o outro participante aqui do podcast de hoje. Chega mais, Sominas, se apresenta novamente para todo mundo aí, porque todo mundo adora a sua voz, inclusive eu.
2: Oi, prazer, que bom que vocês gostam, eu sou o Sominas e infelizmente Sominas não é meu nome também. É, mas é um prazer ter vocês por aqui, é um prazer estar nessa companhia ilustre do campeão da CBG CBG da qual mais uma vez eu fui eliminado na primeira rodada, como de costume também com edição. <risos> Mas é um grande prazer estar aqui e, e vamos lá
0: Vamos lá é... Só Dá pra você contar rapidinho como foi essa sua participação assim relâmpago na, na CBG? Como é que foi o jogo? É, só pra contextualizar assim, mais ou menos o, o pessoal.
2: Sim, com certeza. Eu tomei bye na primeira rodada, então meu primeiro jogo em teoria foi na segunda rodada. Então se a gente quisesse ser chato, eu não fui eliminado na primeira, mas eu não joguei nela. <risos> Aí eu joguei com o Cauê de Rivia. E o jogo foi 2-1, foi relativamente próximo, mas eu perdi porque eu, eu enviei uma lista estupidamente ruim de baile, de Newfigard. Porque na hora de mandar os, as listas pra CBG, eu ainda não tinha começado a jogar de baile na nada Aí eu falei: eu preciso de uma lista de baile. Eu literalmente fui, foi no dia das qualificatórias top 16. Eu fui para top 16, vi uma que tinha Ramon e falei: hum. Parece legal, né? Ramon parece legal. Vou mandar. E aí, nossa, que dojo. E aí, <risos> e aí eliminados da CBG, olha que... É
0: que legal, Olha aí, que, que lindo, que maravilhoso. Então tá, tá bom, a participação assim, é... você fez um feat, né? Um feat em assim, tá? Sim,
2: sim. Eu, eu, eu vou lá pra perder, porque é bom pro cenário, tá ligado? Todo mundo vê, nossa, Somnus, tão alto na lado, ele foi eliminado na primeira rodada, aumenta todo o nível do campeonato, se todo mundo tá vencendo de mim
0: o cara ainda é humilde ainda por cima, velho, meu Deus do céu, mas tá, tá bom, é, é... então, o Diniz, Diniz aqui, Diniz, eu gosto desse Diniz assim, mas o seu nick poderia ser Diniz alguma outra coisa, tá, só um toque assim que eu tô te dando, mas vem cá cara, como foi as suas partidas no campeonato, é, você já participa da CBG há algum tempo? Conta aí mais um pouquinho aí pra gente.
1: Primeiro, você deu uma boa ideia aí de fazer essa alteração no Nick. Eu acho que eu posso trocar, talvez, de Matheus Diniz para Diniz Matheus ou alguma é. coisa criativa no mesmo nível, assim, para não... Pode, já pode. Para não já dar é um passo maior que a perna, né, claro. E, sim, cara, eu participei já de seis edições da CBG. É, dessa vez, eu não mantive a tradição de ser eliminado no início. É, sempre caiu na, nas oitavas ou na primeira fase mesmo, então... Foi uma surpresa até ter passado, o, os jogos dessa CVG, inclusive foram ótimos, cara, é, o, comecei já jogando com um, um chacaceiro, né, ou obviamente cachaceiro também, que inclusive eu até queria comentar isso sobre ele, cara, que é um jogador no, é, assim, novo no, ce, no cenário de torneios, porém que é bem mais antigo que eu, já no Gwent, tem quase o triplo de vitórias que, que eu. E me surpreendeu bastante por ele nunca ter participado de um, de um campeonato e que provavelmente vai estar aí nas próximas. Foi um 2x1 um ali bem... bem no que eu não sabia o que bani e foi indo na sorte, porque alguém levar deck de ar na GAD pra CBG foi uma surpresa para mim, falando a verdade. Aí começou a... Começaram a vir só os jogadores famosos assim, do grupo, né? Eu comecei, é, a próxima rodada foi contra o Ítalo, que tava vindo de, um, de uma semifinal da, da Copa Corupira, né? Uma disputa de terceiro lugar nesse mesmo mês. E aí já, começou, já comecei a ficar um pouco assustado. Só que a ideia era passar do Ítalo e pegar, jogar contra o Sominas na próxima fase. Não é mesmo, só.
2: É verdade. Eu tava empolgado que tu me eliminou da Curupira e eu eu falei ok agora é agora que eu pego minha
1: minha ficou com o Clodinício nem lá cheguei. <risos> Meu Deus do céu. Na, na próxima, na próxima a gente se, se encontra na primeira fase aí você consegue manter a tradição legal, você legal, chegar legal, até a segunda legal. fase. Tá Marcado. E... Eu gosto desse plano. Não, é um bom plano, é um bom plano. E, bom. Seguindo essa linha, é óbvio que eu peguei o vencedor da, da partida do Cauê de River e Sôminas, que foi o Cauê. E essa eu acho que foi a partida mais curiosa dessa CBG. para mim, por quê? Porque eu assisti ao vivo a transmissão do Taverna da partida entre os dois. E, assim, eu fiz as mesmas escolhas de bans. É, nós fizemos as, a, me, as mesmas Matches que o, o Sominas e o Cauê tinham, tinham feito Antes, é, o início de Reinos do Norte contra No Units, depois Nilfgaard contra Nilfgaard e acabou saindo um 2x0 Aí, também depois de assistir Umas três ou quatro vezes jo os jogos Dos dois, não <risos> Alguma coisa eu tinha que tirar dali, né Não, não era possível também Que <risos> E claro, né? O, o RNG, RN God aí do, do Gwen. É dando sempre aquela salvada. Né?
0: Sempre, sempre é... quando você precisa daquela ajudinha, ele sempre tá ali, né? para você.
1: Exato, cara. É. O RNG trata basicamente de, de skill mesmo, cara. Não é, não é aleatório. Não é um algoritmo aleatório, Aí, beleza, pá, é, já me surpreendi que foi um 2x0 contra o Cauê. Contra aquele deck. Oxi. Oh, Tato, sem unidades, aquele chiro queimando o meu campo inteiro. E vamos pra cima. Quem é o próximo adversário? O William, que tinha, é, já foi campeão da CBG. Tinha eliminado o atual campeão, que era o Gusta até então, da sétima edição. E a partir do... Desde a última partida eu já tinha a convicção que não ia ter mais jogo fácil, né? E realmente foi sofrido até até o limite mesmo mirrors sem sem parar a partir disso e chegando na final né com agora vamos vamos comentar aqui também um pouquinho dos decks né que bom foi foi, foi eu achei algo legal sair um pouquinho do meta tradicional e partir para o meta autoral né que foi autoral não disse que é meu mas foi autoral foi um deck de dos... é, foi, foi autoral mas não foi meu foi um deck do Somnus, um deck do Cabelo e um deck base do início do, da temporada assim, de baile, porém com um Van Remar muito aleatório, que ainda bem que eu não consegui jogar com esse deck, porque eu não, não sei o que eu ia fazer com aquele Van Remar, cara. Sinceramente, foi uma, foi uma carta jogada. É tipo, tem seis de provisão, o que, que eu coloco? Ah, posso colocar um esquilo e deixar duas provisões sobrando aí, mas vamos Van Remar, vai. E acabou que... Quando eu vi as listas do Bardo, cara... Aquele, aquele deck de Reinos do Norte, de Cerco, com Foltest... Aquilo me dá uma agonia... Na verdade, Foltest me dá uma agonia, cara... Seja com comandos, com, com Cerco... É... Pode banir essa carta do jogo, cara... É, sim, sim. É, é muito chato... Faz muito ponto, cara... Pelo amor de Deus... E eu tava esperando perder, cara... Eu já tava esperando perder, cara... A primeira partida... Porque, geralmente, Reinos do Norte contra Nilfgaard é, é um pouquinho complicado, né, cara? A gente sabe que essa parte de remoção de Nilfgaard é pra forçar indo o primeiro round com, essa, com essas cartas totalmente dustas que chegaram, né? Os Blightmakers, é, que ninguém pode comentar sobre ela, comentar mal sobre elas, porque vieram pra equilibrar mesmo o jogo. É, a gente sabe que o bleed do primeiro round de Nilfgaard é... Fantástico, só que eu dei sorte do bardo não ter comprado bem, né? Então, o, aquela grande adição do Somnias de, de colocar Dandelion naquele deck de cerco <risos> me, me ajudou muito no carry-over ali pro, pro último round e acabou dando certo, né? Num blade meio suicida ali também, contra. Que ele, ele nem ele acabou nem usando o baile de máscaras e aí eu já pensei, tá, agora já era. Mas acabou dando no final. <risos>
0: todo, todo bleed eu acho engenhoso e astuto. Então se você tá bleedando, mesmo que você vai perder, você tem o meu respeito por causa disso. Eu, eu adoro o cara que blida e que, que dá um punch no segundo round mesmo com duas cartas na mão, tá ligado? Eu acho que eu, que eu gosto muito disso porque eu, eu, quando, eu jogava, quando eu jogava outros card games, tipo, tipo Pokémon e Yu-Gi-Oh! Eu sempre era um jogador muito mais... É, é, que ia para cima, que gostava de pontuar fazendo isso, e no Gwent agora, que tem esses arquetipos assim, né, com, com Colog e, e com até com Foltest mesmo, né, que você pode continuar fazendo um round 2 mais forte, cara, eu, eu tô me sentindo muito bem com isso. Eles não são decks altamente competitivos, né, é, tanto que um é uma piada e o deck de fundo, você ou, ou você ama ou você odeia, mas eu, eu gosto pra caramba desse arquetipo, assim, cara. Eu acho muito, muito, muito legal.
1: Ah, sim. É, na verdade, isso é algo que, querendo ou não, fui adaptando com nos últimos tempos, assim, claro, assistindo lives também e vendo. O que vale a pena você tentar sangrar, o que não vale a pena tentar sangrar nas primeiras participações da CBG era aquilo: forçar total para ganhar o primeiro round, passar seco e tentar ir para um. ter pelo menos um last say ali no último round. Então, a ideia no início era essa, agora a gente já vai planejando melhor. Eu vi carta por carta do bardo, eu tentei é, definir assim uma meta de sangramento, o que, é que eu precisava tirar dele para ter uma chance num terceiro round curto, porque. Sabia que não tinha como remover o cenário dele com Reinos do Norte. aí acabou que dando certo essa primeira partida. Fomos então para uma... pra um Skellig contra Nilfgaard, cara. E aí foi o... Não, é Skellig versus Reinos do Norte, na verdade. É, ele voltou com esse deck para para Moeda Azul, né? Ter um pouco de proatividade já, conseguir dá uma segurança para o Foltest, né, e foi justamente essa segurança que ele tentou dar para o Foltest que, que me ajudou a ganhar o jogo, vamos dizer assim, né, o, a, a, aquele comboio de Geralds que, que tem nesse deck que o, o cabelo montou, ajudam demais quase que em qualquer situação. Você pode ter tido um, uma compra ruim, que mesmo assim você consegue puxar uma Tech Card legal, seja um Purificar, seja um Town Removal, é, o deck te dá um leque muito grande de opções. E eu tinha vindo até com a mão meio brincada mas com esse pack de descarte de Skellig, ajudou muito também a dar uma corrigida, né? Pegar pelo menos um bloqueio e um. E um para. Eu tinha. No, nesse ponto eu acabei ficando com resposta tanto para os bandeiras de Doom. quanto para o próprio Foltage, né? O que ajudou bastante. E aí sim, nesse eu acho que o o Bleed Suicida não... não funcionou como deveria... e acabei... esse realmente foi um Bleed bem suicida ali... porque... um Bleed sem Corate contra um deck, um deck de Cerco... foi... É, foi... foi complicado, né... então... cheio daquela... aquela... aquelas balistas infernais com... que estão mais desbalanceadas que os Blight Makers em Guard, mas mas tudo bem, deu pra... foi uma partida justa, poucos pontos até, eu achei que deu pra surpreender até um pouquinho terminar com três ou quatro pontos a menos, mesmo tendo ficado com uma, com uma carta a menos, então foi uma partida bem legal e que deu um friozinho na barriga quando eu perdi esse segundo jogo cara mas eu, aí... Eu,
0: eu... <risos> eu sempre falo isso, sabe, quando você ganha a primeira, eu acho que a pior coisa que tem é quando você faz uma partida sólida e você toma um, um não é um stomp, né, mas você acaba perdendo a segunda partida, cara você fica mais nervoso por causa disso, porque eu acho que você, você se imagina com a vitória saindo, sabe você perdendo de virada e eu acho isso pior do que você perder, ganhar e depois perder de novo, tá ligado
2: o momento vira, né? Querendo ou não, a pessoa acabou de ganhar, ele tá no hype de virar a série, e a pessoa tem muita mais empolgação de beleza. Agora é minha chance de voltar. Essa virada de você ganha a primeira, você perde a segunda, e o jogo fica na terceira, favorece quem tá com a mentalidade mais forte. E que geralmente quem acabou de ganhar e quer, quer seguir espancando.
0: Eu, eu, exatamente isso. Eu sempre vejo isso no, no, no Open, velho. Eu sempre falo isso no Snoop.
1: Tem essa mudança de mentalidade entre uma vitória e uma derrota é, é algo que principalmente numa melhor de 3, né, que é difícil você ter uma recuperação de, é, nesse ponto. Às, a, às vezes a gente vê Open qualifiers com uma melhor de 5, é, uhum. tem essa mudança, mas ainda assim pode ter mais uma reversão, né que é você virar novamente o jogo para o seu lado. Às vezes você toma aquela virada, mas empata e já coloca em xeque a confiança que o o outro jogador tava, né? Então, é... o Guente tem, o Guente é maravilhoso por isso, né? E aí tem um, essa última partida contra o Barda, tiveram detalhes assim que depois revendo a transmissão pela Twitch do, é... no canal do Pegaia, do Taverna, eu vi alguns pontos ali que, ou eu fui muito doido, foi, foi. Foi de forma consciente, porém, parando pra pensar depois, acabou sendo um tudo ou nada que deu muito certo. E eu aprendi uma ferramenta nova contra Nilfgaard, cara. É, eu achei bem legal isso, começar de Skellig é, contra Nilfgaard por, por conta da proatividade da Coral e tudo mais. É, pelo menos tentar eliminar aqueles 11 pontos que ele já faz puxando o Blackmaker, né, Para Tentar ter alguma vantagem com isso. E algo que eu achei legal que é, nas duas partidas que eu fiz contra Nilfgard é que você não precisa sangrar o, o cenário de Nilfgard para poder tentar ter um, um round 3 consistente, assim, um round 3 mais simples. Você só precisa sangrar os aristocratas. É, pelo menos em quando a match é de lista aberta, assim, você consegue ter um definiu um padrão melhor de jogo, eu vi que ele não levava muitos, então... foi algo legal quando eu vi aquele Joaquim puxando um aristocrata uma carta ouro atrás da outra, e... foi, foi ficando muito bom isso aí. E no final das contas, do, no Bleed, do, o Bleed eu acho que mais suicida que eu tentei nessa, nessa última série foi justamente o da última partida, porque... Eu tinha o último espada longa na mão e dois Megascópios, então... E eu joguei ele como jogada proativa, como se, dando indícios de um, de um passe, só pra gastar cartas e passar com 7. Se ele elimina aquele espada longa ali, meu jogo já tinha, já tinha acabado ali, porque eu não ia ter mais como blindar nada, eu não ia ter mais como fazer nada, e ele ia guardar recurso até não querer mais, e minha esperança teria acabado ali. Como ele não fez, acabou dando certo e... A gente partiu para um, um terceiro round onde os Garods realmente fizeram. Três Garods como três últimas cartas fizeram muita diferença no final. Hum,
0: ok, ok. Boa. Uma boa. Uma boa contextualizada de tudo que aconteceu nesse, nesse, nessa semana aí, né? É legal também que eu tenho que falar do, do, da transmissão, né? Do pessoal do Taverna, que eles usaram o modo espectador. Uhul! -uh! Eles conseguiram usar né, o modo espectador e não deu problema lá. É, é bom, é mais um passo que eles dão né, para mais uma a qualidade da exibição das partidas, cara. E, e tá... é muito hype, muito hype. É... Espero que já a próxima edição e vai pegar fogo, véio. Vai pegar fogo.
1: Tá? Sim, sem dúvida. A próxima... <risos> Vamos ver como que... Espe... <risos> tô esperando aqui que sejam cada vez mais jogadores, né? Aí eu também uh... até queria ver isso com o Somers, como ele tá vendo essa volta aí também, né? De jogadores pro cenário, que eu tô vendo uhum. muita gente voltando, muita gente falando que jogou beta e tá voltando, né? Então vamos assim? esperar uma CBG bem recheada aí. Eu acho que o cenário
2: tá cada vez maior. O cenário tá cada vez mais competitivo, o nível de jogadores brasileiros tá cada vez maior. Tem muita gente que tá jogando muito bem, tem gente que tá empurrando no topo da lada, então sempre tem um monte de jogador bom é, no Brasil e é um cenário que tá crescendo ainda não é gigantesco, mas, mas tem jogador voltando e, e quando o nível de uma pessoa sobe, de todo o cenário sobe junto, né, que acompanha então é muito legal, o cenário tá desenvolvendo muito bem e esses campeonatos só ajudam
0: Beleza é, deixa eu perguntar, Diniz, você faz push na, na, na Pro Ladder, você almeja é, ter top 64, essas coisas assim? Ou você só chega na, 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 na Pro e faz os seus jogos lá, mas não no try hard? Eu
1: defini uma meta legal para as últimas temporadas, que é, é... Eu tô brigando ali para chegar em 2.400 com cada uma, que já é muito alto para mim. É, por conta de índice de, de partidas mesmo, cara. Os dois mil, é, brincadeiras à parte, os 2.400 só das partidas de placements mesmo já é o, o que eu tento fazer todo mês para pelo menos manter uma frequência ali no jogo, tá? Um pouquinho inteirado, mas sem, sem muita expectativa para top 64, para top 200, quem sabe um top 500 na, numa próxima temporada com mais tempo. Mas essas posições mais altas, não, cara. Eu me mantenho ali nas 25 com cada uma mesmo.
0: Diferentemente do Sonas, né, cara? Eu tô vendo aqui que você é o... o eu acho, né, por enquanto você... É, não tá...
2: eu não tenho ouvido.
0: É, tô falando. Você <risos> tá como o maior brasileiro, né? A maior classificação a, até agora. Você, tá, você e o cabelo, cara, vocês estão... No racha-racha aí, velho, como é, que, como é que é essa sua rotina de jogo
2: aí? Não é muita rotina, na verdade, eu, eu, tenho, eu tenho alguns dias que eu jogo bastante, tem alguns dias que eu empurro razoavelmente, mas eu não tô com constância Eu tenho feito stream mais consistentemente, né, eu jogo em stream, eu jogo um pouco fora dela, mas eu não tô literalmente jogando o jogo o dia todo, todo dia, eu tô jogando muito jogo Uh, esses últimos dias eu nem joguei muito, porque eu tenho final de faculdade e tudo mais Mas eu tô fazendo um número suficiente pra ficar competitivo Eu preciso de mais uns 80 MMR para garantir Top 64 Então, essa última semana, que eu tô de férias, agora eu devo jogar que nem um enlouquecido Mas é aquilo, a questão não é nem tanto quanto você joga Quer dizer, você tem que jogar muito, mas você não precisa spamar jogo o dia inteiro Você não precisa fazer que nem o Sincrian Lion e bater mil jogos você com uns 300, 400 partidas, se você jogar ok, se você uh, conseguir um desempenho legal, dá pra ir. É, é mais dedicação do que qualquer coisa. Esses posicionamentos na prolada tem um pouco de habilidade, tem um pouco de ler o meta, de conhecer como fazer cada match. Mas é muito conseguir focar, conseguir aprender com cada jogo. Porque não adianta nada tu tá rage, tá ligado? Não adianta nada, ah, perdi esse jogo... Perdi esse jogo, tô bravo Perdi esse jogo porque o deck do cara é idiota Perdi esse jogo porque não comprei minhas cartas A ideia não, é perder esse jogo Beleza, tem alguma coisa que eu podia ter feito diferente Tem algum ponto a mais que eu poderia ter ganhado Mesmo se você pudesse falar, tinha essa jogada, eu podia fazer três pontos a mais, foi aí que eu errei Mesmo que isso não fosse te ganhar o jogo É algo que você sabe e que você guarda pra próxima Se você sempre Tentar levar positivamente, tentar não se ofender Com a Lader, é difícil Porque a Lader é incrivelmente ofensiva às vezes mas é só uma questão de jogar, de se manter calmo e não tiltar, e, e dá pra chegar lá, dá sim.
0: Então dá pra mim jogar pouco e continuar e ficar com posição boa? Desconheço isso.
2: Pouco, entre aspas. Quando eu digo pouco, é com 300, 400 partidas, tá ligado? É, isso isso é tá pouco bom. pra lado
0: Aí você tá, tá me rachando
1: aí. Que que é isso, meu irmão? Eu, é... Mas eu vou cara. dar um, ah, um, fala, um só um ponto aqui né que também o jogar pouco também é porque geralmente é, vamos dizer assim que os top players costumam destruir assim jogadores mais casuais como eu né então geralmente a gente já não jogo também com tanta frequência porque não dá para manter um ritmo muito grande e quando você chega do trabalho cansado Vai jogar aquela partidinha com aquele deck de aglais que você montou com todo o seu amor. aglais com Ciana, Anões. Aí vem um, vem um cara do Top 64 e te amassa na primeira partida, cara. É, você já... Você é já já quita do jogo e vai dormir, cara. Você é já, já quinta e vai assistir live. Acho, acho melhor, bem mais divertido. E, e vem cá,
2: tá bom,
0: beleza. É a gente já está alguns dias já né com a mudança das cartas né essa essa nova expansão que chegou é, a gente falou dela no início bem né quando a gente tinha gravado tinha nem dois dias que tinha lançado é, e agora a gente já está com as cartas já bem estabelecidas né já vimos que tem algumas que estão quebradas e até que vão ser consertadas daqui a alguns dias, né? E o deck de vocês tem alguma carta nova, assim? O que, que vocês acharam do, 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 desse panorama geral dessas cartas tão bem, né?
2: Assim, ah, eu acho que as cartas fizeram uma revolução no meta. Todos, todos os decks top tier atual são colocadas ao redor de cartas novas. O Blightmaker e Dead Man's Tongue, tá em todo deck de Newfgaard, literalmente todo deck de né? É, a grande parte dos sindicatos que pode encaixam é o Witchfinder, mas o que mais fez uh, onda em sindicato é o Jackpot, a bolada, que querendo ou não é incrivelmente Boa. poderosa. E, e eu tenho usado tudo isso, todo mundo lá não tem usado tudo isso. Monstro, o principal deck de Monstro, usa dos porcos, usa daquela que sabe, usa das Guyan Kayan, que é o deck de Korshi. É, Skellige que não recebeu muito brinquedo novo, os Skellige ganhou uns druida, todo mundo falou legal, druida continua uma merda, não, vou, não, vou, não vale a pena tentar fazer isso funcionar. Mas de resto, todas as cartas novas viram seu lugar no meta e deformaram ele ao redor dele.
1: É, com base nisso é de que eu comecei a temporada jogando de druidas, então isso já explicou muita coisa aqui. <risos> É, mas sim eu concordo eu concordo plenamente com tudo que o Somnus falou aqui é, eu acho que Newgard ficou ainda mais opressora com esses Blade Makers né que são como eu falei no início completamente justos e não precisam de nenhuma alteração é, Deadman Strong também que é absurda mostrar ainda mais com é interessante falar também que teve esse erro da da CD né de deixar o Deadman Strong mostrando a ordem do seu deck né assim como o assaltante Sagaz fez lá atrás, isso foi muito absurdo, facilitou demais algumas matchs... e sim todos, pelo menos todos os decks que eu que eu levei para CBG tinham cartas novas, até porque alguns não foram montados por mim e tanto de facções quanto neutras, né, eu achei o Megascope uma adição bem legal dessa coleção que até que, querendo ou não foi pouco comentado assim por diante das outras, né, então eu acho que eu acho, é algo legal para se comentar.
0: Eu acho, eu acho que tem muita carta, teve, teve cartas bronze, né, que, que ficaram muito legais, mas tem muita coisa mais op, né? Então ela meio que, eles meio que, que, sobrepujou assim. É, eu, eu, na minha opinião assim, a Nilfgaard, ela até tem essas duas cartas que ficaram muito fortes, mas, cara, eu acho que quando deve, é, a língua, ela vai mudar, ela vai parar de ver o deck, mas eu acho que ela não vai continuar, não vai deixar de ser usada, sabe? Eu acho que o poder dela é muito grande, velho. dizer de, 10 de, de, de poder, assim, é muito fácil, tá ligado?
2: Afina 2, né? A fina 2 é mais absurdo. É? A fina 2 e é afina 2 que você quer. É, é, ela continua sendo usada, sim, com certeza, mesmo, mesmo sem mostrar ordem. Não não dá,
0: não é possível, não é possível. E, e, e a gente tá a gente esse final de semana agora teve o, o, o qualify né e agora neste próximo fim de semana que infelizmente eu vou ter que datar esse podcast aqui né próximo final de semana aí o primeiro final de semana do mês junho, julho 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 julho, julho. Uhum. vai ter o Open né e a gente não sabe é, direito quais são as pessoas que vão estar porque a CDP a CDPR não, não habilitou, né? Não, não colocou porque ela também demora pra caramba pra fazer as coisas, né? Mas é mais uma. É mais um evento e com certeza já vai ter. É... Aí já não sei se eu posso falar. Na verdade, eu vou até dizer, né? É, vai ter. Spoiler de carta já. Já vai ter um spoilerzinho de carta da próxima edição. Da próxima. Da próxima expansão já. Nesse, nesse sábado agora. Então. Não percam, tá? É... E eu vou torcer pro Pajabol agora. Porque o Pajabol ele tá estompando todo mundo lá. Um e coroa a dar com o pau, velho.
1: O Pajabó joga demais. É bom, o Pajabol é, é quase um som nas polonês. Quase.
0: E eu esqueci, de, de te perguntar o básico, cara. Como você conheceu o Gente? Eu esqueci de te perguntar isso no início do programa, velho.
1: Bom, supondo que você para pra mim, vamos lá.
0: É, é, ô Diniz, foi pra tu mesmo. Eu esqueci de te perguntar <risos> como você começou no Gwent, cara. Como você começou?
1: Falar a verdade, o eu comecei no... Na verdade, eu joguei duas partidas no Open Beta. Duas partidas e abandonei. É... Óbvio, eu comecei jogando pelo The Witcher 3 e ignorando o jogo na primeira gameplay. Na segunda, eu fiquei viciado e falei... Meu Deus, eu passei mais tempo jogando Gwent que jogando o próprio jogo. E aí, logo em seguida, eu vi que saiu um anúncio que ia virar um jogo à parte e tudo mais e ia ser lançado nos consoles, né? Até então. Assim que foi lançado, o, eu lembro que eu estranhei bastante, assim... Os efeitos e tudo mais das cartas eram mais elaborados. Eu não tinha tanto assim, tanta proximidade com card, com card games, não de forma constante, assim, eu jogava de vez em quando alguns outros, por exemplo, Duel Links, é, mas de forma bem básica, e me afastei do jogo. Sumi por alguns anos e voltei ano passado, e em março do ano passado, depois de ver alguns vídeos de, do que o jogo tinha se tornado também, uma transmissão, acho que de um Challenger, que também teve cobertura do... uma cobertura brasileira, se não me engano, do próprio Taverna, né? E isso me, me fez voltar a ter interesse com o jogo, justamente na época do lançamento para o Android, né, o que facilitou bastante, porque até então não tinha, eu estava com o notebook quebrado, não, assim que eu comecei a me interessar, não tinha como jogar, lançou para o Android. E aí, assistindo live, entrei no, nos grupos do WhatsApp que, que a gente está até hoje, e aí foi só continuidade até esse momento atual.
0: historinha quase, de quase todo mundo quase todo mundo é assim, né? é incrível ou a pessoa jogou o Open Beta, não gostou e voltou ou a pessoa tá jogando desde o Open Beta velho <risos> muito legal, mas você conhecia o pessoal do Taverna o Guentizano esse, esse bagulho todo, ou você não via e, e não prestava atenção porque eu, eu era assim, tá ligado eu não prestava atenção em muita coisa não depois é que eu fui, fui virar para os grupos do, do Facebook?
1: Não, eu não prestava atenção, eu não conhecia o direito. É, eu comecei assim, a voltar a ver um pouquinho do que era o Gwent ou qualquer coisa assim. E um grupo, na verdade, referente aos livros, se eu não me engano, de Witcher, né? É, se não me falha a memória, o Jorge fez uma postagem referente à história de uma das cartas do Gwent. Eu fui entrar, eu vi um vídeo no YouTube o design da eu achei o design da carta estava muito bom é uma carta provavelmente nova na época e a partir disso eu fui vendo assim aleatoriamente alguns vídeos é, não tinha conhecimento de quais canais eram mais legais para acompanhar quem produzia conteúdo para o jogo nem nada disso e com o tempo eu fui conhecendo melhor né até a gente chegar no cenário que a gente está atualmente de produção de conteúdo br para o jogo né mas foi bem aleatório, assim, as buscas. Eu não, não conhecia nada mesmo do universo. Assim, do, do universo do de criação de conteúdo, dos criadores de conteúdo, né? Muito bem, tudo bem, tudo bem.
0: Ok, entendi. É, e com relação a, ao Meta Snapshot que saiu essa semana, né? É, vocês têm alguma algo parecer assim sobre o que, o que apareceu vocês concordaram com tudo o que, que vocês acharam do, do, desse meta aí, do LG? Do...
2: então eu ajudei a escrever o meta snapshot do Tim Dandelion. Uh, Dandelion 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 uh, então querendo ou não tem um pouco do meu dedo lá ainda é o ele, ele... E ele tá similar com aqueles do TLG, do Elder Blood todo mundo. Eu acho que é um meta muito definido. Eu acho que todos concordam que a gente tem sindicato no começo, a gente tem em, logo em sequência Baile, Cerco, uh, logo depois deve vir corchei, e o resto é resto. Uh, deve ter alguma versão de Flurry aí perto, deve ter alguma versão de Kelly relativamente alto, não muito. Mas... Clog Talvez, possivelmente, mas todas as listas meio que concordam, porque esse meta dessa temporada tá bem uh, resolvido. Cada deck tem suas pequenas variações, claro, o sindicato tem 10 mil formas diferentes de construir sindicato, mas eu tô de acordo com todos os metas, todos os metas e snapshots, porque é bem claro, só indo na Ladar, só uh, dando uma olhada nos opens, nos qualifiers teve nesse fim de semana, que existem decks que estão no topo. Existem decks ideais para a grande maioria das facções. Então eu acho que os snapshots estão tão bem acertados.
1: Sim, eu concordo também. Eu achei... É... Realmente o sindicato está, algumas temporadas, já um ponto fora da curva. né? Sempre se mantendo ali no, no tier 1 da maioria dos metas que vão sendo lançados, dos snapshots. Né? E... Achei interessante a queda de Kelly de um tier 1 para 2 ou 3, chegando no 3 já. E o que não, não costuma acontecer assim, né? Era um deck que pelo menos há alguns bons meses já estava bem constante ali na... Em, tanto em play rate quanto em win rate mesmo, né? Então era algo muito forte para ser jogado, mas no geral, tanto do... Tim Dandelion contra o do Leviathan do Elder Blood também, que saiu um pouquinho abaixo do que eu esperava esse mês, mas ainda assim ficou bem legal. O Aretuza também lançou, que faz tempo que eu não vi o tinha Aretuza lançar um Mad Snapshot, eu dei uma olhadinha também. E é aquilo, todo início de temporada, o pessoal sempre vai colocando Cloggers né? como, como principal deck, porque... Ainda que o pessoal está se adaptando às novas cartas, Clogger não deixa eles se adaptarem, né? Então é algo que vai passando com o tempo e eu achei bem justa a colocação final. Eu acho que é um deck que fez muito barulho no, no início da, do mês, porém que foi pegando o seu, seu lugar merecido e, claro, comemorei que Skol até tá fora do meta. Sofram, elfos! E basicamente isso que eu achei também do, dos snapshots que saíram.
0: Bom, muito bom você ter frisado destru a destruição de Scoia'tael porque era exatamente isso que eu ia falar agora cara a gente pega a as cartas de até e o que que a gente poderia, tipo se, eu, se você fosse se eu fosse o cara do desenvolvimento do jogo eu ia perguntar pra vocês aqui agora Diniz, Sominas, cara a gente precisa botar a facção de volta é, é pelo menos pra um deck ficar bom o que, que a gente tem que mudar aqui, velho? Qual carta que a gente tem que dar um rework aqui, velho? Não
2: precisa mudar, não. o é bom assim, que sofro.
1: Acho que não, não precisa mudar nada, não. Mantém assim. <risos> se, remover, se removerem até e sindicato, tá bom.
2: Não, mas falando sério por um momento, eu acho que o principal problema de Skoya é nos pacotes de bronze dele. Skoya até tem muita bronze ruim e é difícil fazer um deck competitivo só nas costas da Orlo. Skoya até precisa de um pacote do...
0: Quando, quando a carta de, de bronze lá foi, foi revelada que ela imitava outra carta, todo mundo ficou nossa senhora, meu Deus essa carta vai ser muito apelona a outra também que se multiplicava lá tipo, mano, ia dar medo em todo mundo mas, né, 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 né. olha como, como a gente, que a gente não pode ter certeza de alguma coisa antes dela acontecer né velho
2: Sim, com certeza, tipo, a Feiticeira de Doublatana achou um lugar num deck legal, mas eu sinto que Skoya precisa de um reworkzinho, que nem gente do Norte levou. Pegar todos aqueles elfos que não fazem nada, tem 10 mil elfos, que atleis de força, dois de dano, e não servem pra nada. Tem muita carta redundante em Skoya, que ficou um pouco pra trás, que sofreu um pouco de power creep. E não mais tem um lugar no meta. Então o Skoya tem um grande problema em, em encher o deck com cartas de baixa provisão que fazem alguma coisa. Então eu acho que se eu tivesse que olhar para algum lugar para começar, começar, é aí, porque as ouros de Skoya são boas.
1: Sim, é um, é um ponto legal mesmo, é falar dessas cartas mais esquecidas, porque tem diversos arquétipos, assim, que as bronzes de Skoya trabalham, mas trabalham de uma maneira que não funciona. Você tem muita carta que dá carry over, seja para dríades, seja para anões, seja para elfos, porém que não vão fazer muito sentido se não se não foram utilizadas num, num deck só para elas que já já passou o tempo do arquétipo. Ele não 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 está funcionando já há muito tempo e isso já deveria ter sido revisto. É, Tantas bronzes de outras facções que não estavam sendo utilizadas, tomaram rework nesses últimos tempos, é, além dessa grande mudança de Reinos do Norte, né a gente viu Nilfgaard tendo boa parte das suas bronzes modificadas na, nas últimas duas expansões, pelo menos, e Scoia'tan não, tão manteve cartas que não, não fazem sentido, sinceramente. As das, da nova expansão foram bem legais, inclusive a, a própria Feiticeira, que o o comentou também, por ser é, uma unidade élfica, é, ia ser algo legal com o cenário, aí também vem toda aquela dependência de morte fingida e acaba deixando o Skoy até no, no patamar que está hoje, né, então o, o, o rework seria o ideal mesmo.
0: Não, é, é ok, porque que nem você foi um bom ponto que você falou, Odinish, porque exatamente eu acho que, que, que... É, o Reino do... Primeiro que nem o Flamengo, né? Reino do Norte e ele, ele tinha um jeito de jogo que era do Gwent antigo e que acabou sendo reformulado pra esse game agora. Ok, muito bom. Mas eu acho que a mesma coisa não aconteceu com, com o Scoia'tal. O Scoia'ta era bom há dois anos atrás, assim, sabe? Há um ano e meio atrás. Porque era um meta completamente diferente. Hoje, mano, tu vê a carta é puro meme. É puro meme. Qualquer qualquer deck, assim, a gente acha muito meme, velho. É mais fácil você ver alguém jogar de, de sei lá, de Skelliger druida do que de de, 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 de vitalidade lá com com, 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 de, com, a, com esses elfos malucos aí, velho. Mas pra mim também não precisa ajeitar, não. Deixa assim mesmo, que eu odeio quando, quando o até era forte. Então, dane-se. Tira CDP Por isso comigo, não. Desculpa. <risos>
2: Mas sim, existe, existe a lista de Spellatel, basicamente, né, com Gord, que é a única viável, mais ou menos. E deve ter alguma lista de elfo próxima de Ceboa, do similar à Radaia do da Season anterior. Mas Skoyatel tem muita, muita carta que ficou pra trás e que não tem como lutar no Meta contemporâneo E, e sempre tem a não sempre teve lá e nunca foi bom, né, então sempre seria... Quer dizer, já foi bom há muitas eras atrás, né. Escolha precisa de uma ajudinha
0: Vem aí daqui a uns anos aí pode deixar ela tá bom mas é isso é, alguma alguma provisão aí previsão aí para o Open de, de que a gente não sabe muito os, os jogadores que vai ter
1: alguém vai ganhar ah, não, alguém vai perder, com certeza. Né? Alguém vai perder, eu ia, eu ia mandar essa clássica também, <risos> mas na dúvida a gente aposta no Pajabol. Tá eu, eu não sei, sei se ele tá, mas ele deve tá. É. Sim, se ele né? tiver, é. sim, na verdade, lembrando aqui, se eu não me engano, o Kans é um jogador que já tá. Que aqui... foi bom você ter lembrado desse ponto da lineup do, do Open, Everton, porque eu achei. Cara, isso é muito incrível. Se não me engano, ele se classificou para os dois Opens nas duas primeiras é, qualifiers do ano. Se não me engano, ele ganhou as duas primeiras dos top 16 e já garantiu vaga nos dois, tanto que ele ficou um mei... mais de um mês sem jogar, assim... Sem estar no... nos top ladders e... Cara, isso é absurdo. Você começar o ano ganhando duas qualifiers e classificando para dois Opens é... É algo demais, mesmo que ele não tenha chegado tão bem, assim, nos últimos. É, é, é algo que eu não lembro de ter acontecido no, no ano passado, em duas qualifiers seguidas, duas classificações.
0: O cara tá, tá firme, velho. O cara tá firme. O cara, o cara tá, tá on fire aí, ó. Você tá louco, mas então é isso, a gente está terminando esse programa aqui agora é, desculpa ter, ter demorado esse tempo todo aí pra, pra voltar semana passada a gente ia fazer, só que eu acabei me, me estipulando com os horários e não deu para gravar, mas pelo menos hoje a gente teve essa presença muito boa aqui de vocês dois é, e eu queria perguntar pra, pra você primeiro, Diniz, se você tem algum recado final aí para dar pro pessoal, e esse é o momento de falar
1: o primeiro, vamos lá, o recado é assistam lives, pessoal, assistam lives e vejam o que o pessoal tá fazendo porque isso é viciante e isso faz vocês renderem mais no trabalho. Não, mentira, eu passo o dia inteiro mesmo assistindo <risos> live. É, Nesses últimos tempos é, é algo legal deixar um recado agradecendo a galera que tá fazendo, tá fazendo live, tá criando conteúdo, tem muita gente nova surgindo, a agenda lives de Guente BR, tá lotada desde as 10 horas da manhã, às 2 horas da manhã, isso tá bem legal. Agradecer, ó, a você pelo, pela oportunidade de participar aqui do podcast, o Somnus por estar aqui com a gente, e todos que, eu, todos que eu comentei agora pelos jogos da CBG, a galera aí do grupo, e todo mundo que tá começando no Guente aí, joguem campeonatos, pessoal, é muito da hora.
0: Muito bom, mesmo, é muito bom. A gente... Eu, eu, na verdade, eu gosto até mais de narrar agora, porque eu tô mais na... nessa parte, assim, por dentro, assim, né? Eu, eu, eu adoro narrar, mas esse, essa CBG eu participei e, e também é muito bom. É, é bom estar tá dos dois lados, tá ligado? Só que você jogando, eu tenho frio na barriga. Aí eu não gosto muito, não. Então é, tipo, 10, 10 e 9 barra 10, tá ligado? E, Somnas, manda aí o seu recadinho de sempre aí, que você fala pro pessoal...
2: Vou mandar, vou mandar, que nem o Diniz uh, Disse tão sabiamente Assistam lives, mas mais especificamente Assistam a minha live Ela eu o de vez em quando, num nível Semi-competitivo, que a gente de algum jeito Se arrasta pro topo da lada E é, normalmente dia da semana A partir das 11 horas, faminas na Twitch É sempre um prazer receber quem tiver Aparecendo, sempre um prazer aparecer aqui para conversar, falar do jogo Eu gosto de falar, gente mas muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pelo espaço Foi um prazer estar aqui com você, estar aqui com o Diniz E é isso aí
0: É isso aí galera, muito obrigado a todo mundo que ouve o nosso podcast Que adora e que, que às vezes até pede participação de algum de, de algum jogador e tal é, E eu prometo estar trazendo outros jogadores né, a partir da semana que vem para gente dar uma animada mais aí no nosso podcast conversar mais sobre Gwent, sobre coisas que acontecem aí no nosso cenário brasileiro e por enquanto é isso galera dispensado Bom, nessa aqui a rodada tá paga tá por minha conta valeu